0: por Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. El estudio del pasado es una disciplina llamada historia. Se estudia en las universidades más importantes del mundo y existen muchos posgrados para investigar hechos de los más diversos. Obviamente, la historia no es una ciencia exacta, si es que existe realmente tal cosa, ¿no? Esa, es, ciencia exacta, qué sé yo, exactitud, en fin. La historia se basa en documentos que sirven para explicar determinados hechos. Pero aún siendo estos documentos los mismos elementos utilizados para definir un hecho histórico, existen numerosas interpretaciones de ese documento. Y es por eso que la historia admite diferentes lecturas. Si los hechos pasados, si los hechos pasados basándose en documentos y testimonios de cosas y personas que realmente existieron, generan controversia, imaginemos que nos puede parar no el estudio del pasado, sino el estudio del futuro. Porque eso significa predecir Y predecir el futuro es algo que ha marcado La humanidad se crea o no se crea en los métodos Que se utilizan para esa predicción Porque así como existe una carrera universitaria para estudiar el pasado No existe ninguna para estudiar el futuro Y mucho menos para predecirlo Ese tipo de disciplinas suelen estar en el territorio de las llamadas Pseudociencias Un territorio que también genera confusiones ¿no? La astrología, por ejemplo Durante mucho tiempo Se consideró la astrología Una disciplina vinculada Al pronóstico Hay un documental muy bueno Sobre un astrólogo televisivo puertorriqueño Llamado Walter Marcado el documental está muy bueno, se los recomiendo Lo vi por recomendación de Lupe Cuevas Y se lo agradezco Gracias Lupe Es fascinante este, este documental Por el personaje Pero eso bueno, es una cuestión que En otro momento hablaré De este personaje Insisto, fascinante Pero También está muy bueno por ver ¿Qué pasa con la astrología? ¿Qué pasa con la masividad y la astrología? ¿Qué es lo que fascina de la astrología? Y en el documental se ve en un momento Que una productora, aparece una productora de un noticiero de televisión En el que estuvo Walter Marcado Y dice lo siguiente hoy, ¿no? Dice, en el noticiero no teníamos pronóstico meteorológico Pero teníamos pronóstico astrológico Y la analogía es perfecta porque ese es el lugar que se le asignó a la astrología Y ese es el lugar también que se le asignó a la meteorología Que sí es una ciencia o una disciplina que se estudia formalmente en las universidades Yo me imagino, ¿no? Me imagino, no, no sé mucho de meteorología, pero me imagino que estudiar el clima no es algo que se restringe Se restrinja Solo a saber si mañana va a llover O no O si va a ser calor o frío, ¿no? Sin embargo, si vamos a una reunión O una fiesta Y entablamos una conversación con alguien y nos dice Soy meteorólogo, meteoróloga Seguramente lo primero que le vamos a preguntar es si ¿Sí, sabés si va a llover? Porque lavé la ropa y la dejé en el tender Ponele, ¿no? O algo así Y más difícil va a ser que nos detengamos a hablar de isotermas, isobaras o, isoyet, o isoyetas O de frentes fríos, cálidos, ocluidos o estacionarios Y es poco probable que la charla derive en la formación de lluvias ciclonales No, seguramente todo se restrinja a dicotomías como frío-calor o lluvia sí o no y ya la astrología desde los horóscopos de los diarios a los del chicle Bazooka durante mucho a, muchos años solo se redujo al horóscopo y a la predicción del futuro eso en cuanto a lo cotidiano a lo que nos iba a pasar en nuestra vida diaria si hablábamos de grandes si hablábamos de grandes acontecimientos teníamos que remitirnos a Nostradamus y sus profecías Michel de Notre-Dame nació en Saint-Rémy, en Provence, en Francia El 14 de diciembre de 1503 Su familia era de origen judío Pero se convirtió al catolicismo antes de que él naciera Por miedo a ser perseguida por la Inquisición Estudió Nostradamus estudió en la Universidad de Avignon Pero se vio obligado a dejar sus estudios Después de poco más de un año Cuando la universidad cerró Debido a un brote de la plaga No sé si le suena esto eh, Trabajó como boticario durante varios años Antes de ingresar a la Universidad de, Mont de Montpellier Con la esperanza de obtener un doctorado Pero fue casi inmediatamente expulsado De la universidad Después de que se descubrió Que trabajaba justamente como boticario Que era una actividad prohibida por los estudios universitarios, por los estatutos universitarios. Se lo empezó a llamar eh, Michel Nostradam, a Michel de Notre-Dame, y pasó a la historia por la latinización de este término Nostradamus. Se casó por primera vez en 1531, su pero su esposa y sus dos hijos murieron en 1534 durante otro brote de peste, Trabajó junto a otros médicos contra la plaga antes de volver a casarse con Anne Ponsarda, con quien tuvo seis hijos. Escribió un almanaque en 1550 y como resultado de su éxito continuó escribiendo en los años siguientes, mientras comenzaba a trabajar como astrólogo para varios clientes. Una de ellas, quien fue una de sus principales clientes, fue Catalina de Medici. Su obra más famosa es Le Profecí o Las Profecías, publicada en 1555, que están basadas en gran medida en precedentes históricos y literarios. Y bueno, tuvieron una... A ver, se volvieron muy populares, pero tuvieron gran aceptación por parte de muchos, muchas personas que se transformaron en partidarias de, de, de Nostradamus y que le atribuyen a haber predicho con precisión muchos de los principales acontecimientos mundiales, además tuvo una gran repercusión, y una muy buena acogida por parte de la prensa, ¿no? Pero por otro, la mayoría de las fuentes académicas siempre pasa, ¿no? Esta, esta división es evidentemente histórica, pero el rechazaron la idea de que Nostradamus tuviera habilidades proféticas sobrenaturales, y argumenta que las predicciones de Nostradamus son características, característicamente vagas, que son bueno, vaguedades y que podrían aplicarse entonces a prácticamente cualquier cosa el propio Nostradamus dijo ¿no? que, que eran bastante a ver, cerradas, rebuscadas, crípticas digamos que no quería dar definiciones tajantes eh, por miedo a sufrir eh, persecuciones Nostradamus murió el 2 de julio de 1566 En Salón de Provence, también en Francia Y desde entonces el vacío predictivo que dejó Nostradamus Solo pudo volver a ser llenado a partir del 19 de abril de 1987 Que es la fecha en la que se emitieron por primera vez los Simpsons Estamos en una semana simsoniana en ese sentido Y um, en realidad hay que decir que el 19 de abril se toma como fecha de nacimiento Porque ese día se emitió por primera vez un corto de la familia amarilla Dentro del programa el show de Tracy Ullman eh, Y así se vio a los Simpsons durante dos años y medio Dos años y medio, que era un corto dentro de otro programa Hasta que el 17 de diciembre de 1989 Se emitió por primera vez el show Tal como lo conocemos ahora, ¿no? Capítulos de media hora, Los Simpsons, la serie Así que es cierto Es, es el 19 de abril así, la fecha simpsoniana Pero... Los Simpsons, tal cual como están hoy, se emitieron un 17 de diciembre Los Simpsons es, bueno, una de las mayores creaciones de la cultura popular en todo el mundo En todos sus formatos, en todos los tiempos, ¿no? Eh, y entre el millón de cosas, por lo menos, que hay para destacar de esta serie increíble Una de las más llamativas es la capacidad para predecir el futuro tanto que hizo opacar a aquel francés del siglo XVI. Hoy podemos discutir si realmente los Beatles son o no más famosos que Jesucristo ahora. Nadie puede negar que aún, no el más famoso que es, si nos limitamos solo, solo al terreno de predecir el futuro, los Simpsons son más famosos que Nostradamus. Son muchísimos los casos Que se toman como que los Simpsons Predijeron el futuro Algunos De los más famosos a lo largo de los años Son, les cuento Una lista Arranca por el coronavirus, ¿no? El asunto ocurre en el capítulo 21 En la temporada cuarta Temporada cuatro El capítulo se... Um, titula Mars Encadenada, y allí Homero encarga una juguera a Japón y se ve que antes de cerrar la caja con el producto en la fábrica japonesa un empleado enfermo tose sobre la caja y es así que llega a Springfield un virus que contagia a toda la ciudad que es la gripe de Osaka ¿Eh? esto fue en 1993 no fue de China, pero bueno, vino de Japón en este caso otra predicción de los Simpsons, la llegada de Donald Trump a la presidencia, y esto en el año 2000 se emitió el capítulo llamado Bart to the Future, eh, Bart, hacia el futuro, y allí se ve, bueno, la familia, justamente, ¿no? se ve el futuro de la familia Simpson, ¿no? ¿Qué pasa cuando crecen los chicos? ¿Qué pasó con cada integrante? Y la. El dato es que Lisa es la nueva presidenta de los Estados Unidos La primera mujer presidenta de los Estados Unidos Y cuando está en el despacho oval de la Casa Blanca Hace referencia a, dice, su antecesor en el cargo Que fue Donald Trump Esto fue en el año 2000 otro hecho terrible que predijeron los Simpsons El atentado contra las Torres Gemelas Y esto fue, pasó eh, Hay dos capítulos que se toman como referencia Uno es la ciudad de Nueva York contra Homero de 1997 eh, Donde hay, con cuatro años de anticipación Hay allí una señal sobre la caída de las Torres Gemelas Cuando Homero Quiere ir a hacer pis, bueno. Eh, y además, eh, durante el capítulo del Mono Riel en Springfield, se ve a las Torres en llamas. Predijeron que Alemania ganaba el Mundial 2014, tampoco este es tan difícil. Es más sencillo eso que, el, que pensar que se van a caer las Torres Gemelas. ¿no? El episodio no tienes que vivir como un árbitro. Se emitió en marzo de 2014, unos meses antes de que comenzara el Mundial de Brasil Y en ese episodio, la final, la juegan Alemania contra Brasil y ganan los alemanes, ¿no? En realidad esta fue la semifinal y bueno, ganó Alemania 7 a 1 eh, Predijeron el iPod en el 1996 eh, Gente que dice que en el episodio Bart After Dark En el 1996, como le decía Eh... Aparece eh, el iPod porque en un momento varios ciudadanos de Springfield intentan acceder a una mansión Donde hay un, un dispositivo que tiene un aspecto muy similar al eh, reproductor de música de Apple ¿no? Pero dijeron que Disney iba a comprar la Fox, la 20 Century Fox fueron muchas las burlas que los Simpsons le hicieron a la Fox La cadena en la que históricamente se mistió la serie Pero más despiadadas Fueron las burlas hacia Disney eh, Y aparece en un episodio de 1998 eh, Donde el actor Ron Howard y el productor Brian Greiser Producen un guión escrito por Homero Y aparece allí un cartel en los estudios, aparecen los estudios de la Fox En el que se puede leer una división de Walt Disney ¿No? Casi 20 años más tarde Efectivamente, Disney iba a comprar la Fox por un precio Que se estima fue de 52 mil millones de dólares Y hoy los Simpsons pasaron a ser propiedad de Disney Predijeron las máquinas de votar trucadas Esto fue en un episodio de 2008 que Homero intenta votar a Barack Obama Y la máquina le cambia su voto Siempre para McCain, para John McCain El candidato republicano Y en 2014 después se tuvo que Retirar una máquina del estadio de Pensilvania Porque cambiaba los votos de Obama A su rival Mitt Romney Pero dijeron el premio Nobel de Economía Esto fue en 2010 Y que hacen unas apuestas Para ver quién gana el premio Nobel Y Milhouse apuesta Por Ben Holstrom, quién es, qué sé yo, no sé Bueno, un economista importante eh, Que ganó, seis años más tarde, el premio Nobel de Economía Digo, no sé quién es, es un nombre raro para que aparezcan los Simpsons Pero bueno, lo predijeron, apareció y predijeron eso eh, Predijeron la actuación de Lady Gaga en el Super Bowl En realidad, no es que... Eh, Lady Gaga estuvo en el Super Bowl en el 2017 y en el 2012 no es que los, en los Simpsons apareció en el Super Bowl sino que dio un concierto en Springfield eh, donde vuela con un arnés por eh, sobre el público igual y cosa que después iba a hacer en, en la actuación en el Super Bowl aunque puede ser que la propia Lady Gaga haya tomado esto de los Simpsons se dice que predijo la tragedia del equipo de fútbol chapecoense, eh, y esto hace referencia eh, a algo más sutil, porque el señor Burns, detenido por una inspección del Departamento de Trabajo, hace referencia a un equipo de fútbol de Brasil que se estrelló en su planta de energía nuclear. Y eh, bueno, son algunos ejemplos, eh, muchos, el escándalo de la FIFA, eh, hasta el, el final de Game of Thrones. Dicen que se predijo en Los Simpson Y el tema apasiona tanto a los fans que también hicieron una lista sobre las predicciones de Los Simpson que aún no se cumplieron. Como en la contaminación, el desastre ambiental, que sí, bueno, digamos, podemos decir que sí se cumplió, pero lo que hay en la película de Los Simpsons es un, un domo, una cúpula gigante que se ponen para aislar a Springfield por la catástrofe ecológica provocada por Homero en su planta nuclear La llegada de un payaso al Senado y no es, Esto no es metáfora, ¿no? En el capítulo en un capítulo de la temporada 14 eh, de 2017 Crosti gana un puesto en el Congreso Algo que, bueno, algo similar pasó en Italia con Beppe Grillo, ¿no? El payaso que es el líder del movimiento... Cinco estrellas. Colonizar el planeta Marte, esto todavía no sucedió. Los autos voladores. Todas cosas que sucedieron sin Los Simpsons. Bueno, lo, que una mujer llegue a ser presidenta de los Estados Unidos. Estuvo casi ahí Hillary Clinton, pero le ganó Donald Trump. Que eso sí lo predijeron los, los Simpsons. Pero por ahora Lisa fue la primera y única mujer presidenta de los Estados Unidos. Eh, el entusiasmo que generan las predicciones sobre el futuro es tan grande que Solo es comparable al entusiasmo que generan los Simpsons Y si ambas cosas van juntas El maridaje resulta perfecto Lo mejor de todo es que a diferencia de Nostradamus Los Simpsons no pretenden hacer predicción alguna Pero sin embargo lo logran ¿Cómo? Y bueno, es que sucede que a veces No solo la realidad supera a la ficción Sino que también el absurdo Supera a la seriedad Y eso Que a alguna gente le puede parecer terrible Y a veces jode un poco Decimos que eso merece ser celebrado Así que sigamos con las predicciones ¿eh? O con el absurdismo Como prefieran Sigamos, sigamos Aunque es de noche